0: Og velkommen til, kære lytter, til endnu et afsnit med Globetrotter Rejsepodcast. I dag et øh, kort afsnit, antager jeg, fordi vi skal besøge et øh, ganske lille land, faktisk det tredje mindste land i verden, nemlig Gibraltar. Og øh, det fortalte jeg også lidt om i mit sidste afsnit, at det ville blive det næste. Og øh, det har jeg nu skrevet færdigt, og vil gerne fortælle jer lidt om. Det er et sted, jeg besøgte af flere omgange, da jeg arbejdede på solkysten i Spanien, og har været der ja, flere gange, end jeg kan tælle, og besøgt det med grupper, som har skulle besøge den her lille klippe, som ligger her syd for Spanien, cirka 100 km vest for Malaga. Det er et, et spændende lille område at komme til, men som jeg måske ikke vil sige er noget, der... Lægger op til en uge eller to ugers rejse, så skal det i hvert fald være, fordi man godt kan lide også bare at sidde på altanen og nyde en god bog og ikke skal opleve ret meget uden for hotel. Det er jo selvfølgelig også fint nok. Men det vil være et fint del indslag på en rejse, hvis man i forvejen er et eller andet sted langs den spanske sydkyst og kunne lægge turen forbi dette sted. Så lad os kaste os ud i det og gøre det her afsnit kort og indholdsrigt, så I kan danne jer et indtryk om, Gibraltar kunne være noget jer. Gibraltar hører jo under Storbritannien, øh, selvom det ligger et godt stykke derfra. Det ligger jo den her lille, lille tand, der stikker ud syd for, for Spanien med udsigt over mod Afrika og Marokko. Og, øh, Sidst jeg var der, det var der omkring, hvor de stemte, om de skulle være en del af EU, altså det her Brexit-afstemning. Brexit og som jeg husker det, så var det næsten 100% af stemmerne hos indbyggerne på Gibraltar, som stemte for at blive forblive i EU. Men det gik jo så selvfølgelig ikke sådan, og de er jo så blevet løsrevet fra, fra EU. Godt nok så har de noget særstatus, og der er nogle ting, som stadigvæk er noget nemmere i forhold til ind- og udrejse af Europa. Men det er noget, man skal tænke over, inden man kommer, at man er altså rejser ud af Europa og også i forhold til ens mobil dataabonnement, at man nu får lavet EU, hvis ikke man har data inkluderet i Storbritannien. En anden ting er valutaen. På Gibraltar, der bruger man, man kan godt bruge engelske pund, hvis man har det med hjem fra en, en tur øh, i England. Man kan også bruge euro, man får godt nok en øh, ræderlig pris øh, for veksling, hvis man har euro med. Men man kan også hæve øh, Gibraltar pund, som så ikke er gangbar andre steder inden på Gibraltar. Øh, det kan man jo hæve og så bruge, mens, mens man er der. Når man skal have til, så kan man flyve direkte til Gibraltars egen lufthavn. Den er ikke ret lang. Det er en af de mindste i verden. Og går faktisk på tværs af den tilkørsel, der går ud til den her halvø, som Gibraltar er. Og man kører henover. Det er faktisk en ret speciel oplevelse at køre henover landingsbanen, som ikke er ret lang. Man kan også flyve til Ceuta, som ligger 30 km herfra. Det er i Spanien. Eller også Malaga, som jeg nævnte før, der er ca. 100 km herfra, hvis man er på ferie de steder, man så, så kan man jo køre direkte dertil. Der er en stor og fin motorvej, som fører hele vejen langs Costa del Sol ud mod Gibraltar. Man behøver ikke at bo på Gibraltar. Man kan selvfølgelig tage derover over fra, fra Spaniens siden, så man kan selvfølgelig bo i La Linea byen lige nedenfor for Klippen eller i Tarifa på, på Spaniens siden. Og man kan også bo på selve Gibraltar inde i hvad hedder den Ocean-landsbyen, som, som er sådan et, et lille område der er blevet bygget inde på selve klippen. Og øh, ja, man kan også bo flere forskellige steder i byen, hvis man gerne vil, vil bo på Chibraltar. Men det er som sagt et meget lille sted. Det er de her cirka 6,8 kvadratkilometer. Og det er ikke ret stort, så der bor også kun omkring 33.000 indbyggere derpå. Øh, og så er der en hel del spanske øh, mennesker, som man tager til hver dag for at arbejde. Og så når der en gang imellem kommer krydstogsskibe til, at man så kan indbyggetallet eller befolkningen øh, faktisk fordobles øh, flere gange, når, når der kommer mange mennesker til. For det er også et, et, et turistmål for, for folk, der bor langs Kostel, så altså lige kommer og besøge Gibraltar. Så, så der kan godt være mange mennesker i perioder, og derfor kunne det jo måske være spændende at prøve overnatter og se det lidt fra en, et, et mere roligt perspektiv, når de fleste af turisterne er er taget hjem og sejlede videre. Men der er et par små ting, som jeg vil nævne, at man bør tage ud og se. Og stort set hele Gibraltar er en stor kalkklippe, som er presset op fra undergrunden. Og i den, spanske, i den spanske historie er den faktisk med. Der er på det spanske flag, hvis man kan forestille sig det, så kan man jo lige finde sig et billede af det. Der er der to søjler, Hercules-søjlerne, hvor der står non plus ultra, det gjorde der i sin tid, non plus ultra, som betyder på, og det er latin, at der er ikke længere, ud på den anden side, der er ikke mere, øhm, og det var det, man me faktisk mente tilbage i gammel tid, at der er ikke mere, efter Herkules søjlerne det vil sige, at når man passerede, de her to Herkules søjler Gibraltar som den ene, og schipel Musa som den anden, i Marokko, de her to søjler, og sejlede ud i Atlanterhavet så var der altså ikke mere. Det var enden af verden her. Men Spanierne, de tager jo så også æren for at have fundet ud af, at der faktisk var mere på den anden side. De sendte jo italieneren Christopher Columbus så sted i 1492, som så genopdagede, kan man sige, Amerika, Mellemamerika. amerika Og derved så ændrede man det her, den her skrift til plus-ultra, altså længere ud. Der er mere på den anden side. Og de to her søjler, søjlet, altså så Chibraltar og Chibel Musa. Og den klippe, den kommer faktisk og er skudt direkte op fra, fra undergrunden, så der er også ret dybt i vandet lige omkring Gibraltar, cirka, cirka lige så dybt som, som klippen, den er høj, de er omkring 426-427 meter høj. Og den klippe kan man tage op og besøge. Det kan man gøre på egen hånd, men man kan også tage sig en, en gejdetur ned i den store busstation, som er blevet bygget, kan man købe billetter til nogle små 18-22-26 personers busser med, med chauffør og guides. Det er, det er den samme person, som sidder og fortæller rundt på Gibraltarklippen i omkring halvanden time. Det er inklusive nogle stops. Og så får man lidt god historie omkring Gibraltar og garanteret også en, en joke eller to. De er ret flænke chaufførerne. Det var dem, jeg plejede at køre med, når vi havde ture rundt på Gibraltar så stopper man blandt andet ved Europe Point, eller Point Europe, som er stedet, eller et godt sted med, med en god udsigt med gibraltar i ryggen, hvis man står og kigger over mod Afrika, og altså så Shibel Musa. Shibel Musa som betyder, Shibel, det betyder bjerg, og Musa er, er navnet for Moses, altså Mosesbjerg. Og Gibraltar det, det betyder så også bjerg Shibel, Shibel Tarik, altså Tariksbjerg, det er... Oversættelsen af Gibraltar. Det var et par gamle mauriske generaler som fik eller som, som overtog det her område og øh, den ene af dem, altså så Tariq, han fik altså så den her klippe opkald efter sig. Og der kan man altså så stå og se over på Afrika samtidig med at man, øh, man står i i Europa, og altså står på på Gibraltar klippen Det er et stop, et andet stop vil være oppe ved St. Michael's Cave, den kan man jo også komme op og besøge på egen hånd, men så stopper man ved den her gamle drøftingshule, Og det er en oplevelse at komme ind igennem. Man skal lige bevæge sig lidt op ad et par trin, og så ind igennem selve grotten, som er blevet hugget til flere steder, for man har afholdt koncerter herinde. Det kan man næsten forestille sig, hvor... Vanvittig en oplevelse, det må være øh, næsten lige meget, man kan lide musikken eller ej Den stemning, der bliver inde i sådan en, en hule, når man først sætter de rigtige spots på klipperne, og så spiller en eller anden form for musik herinde. Det er ret specielt. Heroppe begynder man også at se de, de her kendte makakaber, som lever rundt omkring på, på klippen. Og det sidste stop, man så også vil få her, det er ved Apes Den, som er et, et, et fodringssted, hvor man, hvor man passer på de her makakaber. For det siges altså, at den dag, der ikke er flere øh, makakaber tilbage på Gibraltar, den dag vil de også miste øh, klippen til Spanien. Øh, det er sådan en, en gammel vandrehistorie. Vandre Men det kunne man selvfølgelig også gøre på egen hånd. Inden for byen kan man tage den her kabelbane op, som, som man kan se, når man kører rundt på klippen. Og så kan man gøre det de, på gåben. Og øh, i stedet for, at man skal gå hele vejen op på klippen, så kan man tage den op til, til, øh, til de højere luftlag, om man så må sige, og så besøge f.eks. St. Michaels Cave deroppe. Der er også et gammelt maurisk fort heroppe på toppen af klippen, og så er der den her gamle hængebro, Windsor-hængebroen, som fører over sådan en stor kløft op. Ret fed udsigt, der er meget fladt hele vejen rundt, det er jo selvfølgelig hav, men også den del af Spanien, som, som leder over til, er forholdsvis flad, så selvom man kun er de her 426 meter over havet, så føles det som om, at man er ret højt op, og man har en, en ret god udsigt hele vejen rundt. Den her klippe, og, øh, og jeg kunne også lige nævne igen St. Michaels en drypstenshule Måden de bliver til på er as. as at når, når det regner på sådan en kalkstens klippe, jamen så over tid, så eroderer den her kalksten, og det skaber små lommer i stenen, og som til sidst kan blive til de her kæmpemæssige grotter og huler. Og der er nogle tunneller, som er gamle grotter, udbyggede tunneller, øh, som er brugt under 2. verdenskrig. Dem kan man tage op og besøge. Og så er der nogen, som er endnu ældre, og som blev brugt under det, man kalder for den anden store belejring tilbage i slutningen af 1800-tallet. Dem kan man komme ind og besøg. Og der er enormt mange tunneller rundt omkring på Gibraltar. Man siger, at der er, jeg mener, det er, det er rigtig, rigtig mange kilometers tunnelstrækning, der er i forhold til en lille bitte ø, øh, halvø på kun 6 kvadratkilometer. Så er der enormt mange kilometer hulestrækning rundt. Og så en sidste ting er selvfølgelig at komme op og besøge aberne. Det, det er sjovt, øh, men det er ikke nogen, man skal tage op og, og fodre og den slags, de er. De er vilddyr, og der er folk, som er ansat til at, at passe på æberne. Men det er sådan en, en, en ting, man også bør se, når man besøger Gibraltar. Byen, som ligger her nedenfor og sådan halvvejs op af klippen, er også værd at besøge. Der er selvfølgelig et museum, og museet, hvis man har interessen, fortæller omkring Gibraltars vigtige faser gennem krigshistorien. Den ligger strategisk enormt godt placeret med et perfekt udsyn over mod øh, ja, Afrika, og har på, på det sydlige område omkring 24 km over. Der er steder i, i Spanien omkring Tarifa, hvor der kun er omkring 14 km men her er der altså også et, et godt punkt, fordi det både er højt og med, med godt udsyn, så man har haft stillet store kanoner op, som har kunnet række hele vejen over mod øh, Afrika. Nede i byen er der en lille botanisk have, som man kan gå igennem, og ellers så er der gågaden, som, som starter ved John McIntosh Square, og øh, der er masser af mulighed for, for shopping heroppe igennem, og der skulle være nogle ret billige priser. Jeg har shoppet et eller andet, øh, når vi har været hernede, og jeg har altid skulle have cigaretter med hjem til en, øh, en kollega, når vi havde tur til. hotel. Han har bare masser af camel, så, så det var en fast ting, man skulle købe med hjem, da man kunne købe tolvfrit med hjem fra for Sibretar. Man skal ud og spise, hvilket jeg da også anbefale, og øh, nu vi er i Storbritannien, kunne man jo selvfølgelig få sig gang fish and chips. Ellers så er det Calentitas, som er nationalretten øh, på Gibraltar, som er sådan en, en ovenbagt ret. Det ligner lidt sådan en, en flad gang lasagne. Man kan tage på stranden. Der er fine strande, både på Gibraltar og ude på Spaniens siden, hvis man øh, begiver sig i området. Jeg har en god veninde, som bor ikke så langt derfra, og hendes søster bor her, de tager tit på stranden og omkring Lallinéa, altså tæt ved Chyprentag. Hvis man er glad for vand, jamen så kan man tage på flere bådeturer her rundt omkring, til ud at se øen fra, fra vandsiden, det kan jeg kun anbefale, Udefra fra den, den, den side, som er svær at se, når man besøger den. Der er der masser af huller ind i klippen, som er øh, skydeskår faktisk, man har lavet, øh, med, med mindre kanoner, de her kæmpestore kanoner. Men nogle mindre, så man altså også har kunne forsvare sig den vej ud, mod, øh, ja, ud over vand. Vil man i vandet, jamen, så er der mulighed for at øh, dykke. Der er gode dykkermuligheder rundt omkring. Jeg har også en kollega, som, øh, som har dykket her. Jeg har ikke selv prøvet det, men øh, jeg skulle sige videre, at det er ret fantastisk at dykke i vandet omkring. Der er der også et rigt fiskeliv. Der er en, øh, en kraftig strøm her igennem, så derfor er der også masser af valer og delfinsafari er også muligt inde fra Chibraltars havn, hvor man kan tage ud på tur. Det var ganske kort lidt om Gibraltar. Jeg vil sige, det er et must at besøg, hvis man alligevel er hernede. Det er, det er noget god historie, hvis man får en guide med. Jeg synes, Gibraltars historie er enormt spændende. Hele mavernes indtagen af den nordlige del af Afrika, og pludselig i omkring år 711 sejlen over Chibraltar-strædet gå i land, og så erobringen af hele den ibæiske halvø, den starter her omkring Gibraltar. Og så de mange senere krige i, i mere moderne tid, hvor Gibraltar har spillet en enormt vigtig rolle. Så er det selvfølgelig også et nyt land, man kan få krydset af. Og det kan man jo ligge ind i en, en Spanien-tur, hvis man alligevel er hernede. Mange firmaer de tilbyder også nogle enedagsture eller, eller timebaserede ture hernede til, hvis man bor langs Kostedelsøj. Det var det korteste afsnit, jeg har lavet indtil nu. Hvis man har lyst til at følge med i, hvornår der kommer flere afsnit, jamen så gå ind og find gruppen på Facebook, Klubet Trøder Rejse hvor jeg altid vil lægge op, når der er et ny, nyt afsnit undervejs. Der kan man uh, følge det hele. Man kan også skrive til mig, eller så uh, vil jeg også sige, så må man meget gerne gå ind og smide en en, en anmeldelse ind på for eksempel iTunes. Ikke at uh, ikke at det gør en stor forskel, men alligevel for mig, at min, min rating kommer op, og at jeg dermed så bliver mere synlig for dem, som kunne tænke sig at følge med i min podcast. Så har du lyst til det, så må du meget gerne gøre det. Ellers vil jeg bare sige tak, fordi at du gad at lytte med. Vi hører I ved igen i næste afsnit. Hej hej!